0: Ingredientes para hacer la próxima de la diversión.
1: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo
2: creativo.
1: Mm, medio litro de carcajadas.
0: Y listo revolvemos todo y decimos
3: ¡Papus, papus!
4: Al salir la luna mi reloj se duerme no cuenta vos, Muy buenos días Con toda la actitud Y una gran sonrisa de oreja a oreja Saludamos a nuestros radioescuchas Que cada sábado nos Sintonizan,
0: Sintonizan. Sintonizan. Exactamente <risa> <risa> Hola ¿qué tal mi querida Silvia Un abrazo sonoro para ti eh,
4: Y un abrazo sonoro Para todos los que nos están escuchando Del otro lado de la radio Y le mandamos saluditos A Miri A, a Roberto, Miri A Mili. A Emanuel,
0: a Lucy Y ya A Paco a Paco, Un abrazo Bien. también a Paco Y a todas nuestras eh, bellas asistentes De Hocus Pocus del día de hoy Que ya están puestas para hacer un programa Mágico y divertido Toda una experiencia
4: radiofónica Hoy sabadito Que estamos iniciando mes ¡Exacto! Estamos iniciando El mes de octubre No es cierto, estamos a 30 Eduardo 30. Hoy estamos a 30. Eduardo, ¿por qué ah, me haces eso? Mira, sí. ahí hay un letrero que dice la hora septiembre, y dice 30. septiembre 30. Ah, Amigos, bueno, fue Eduardo. Sí.
0: <risa> bueno, ya el último del mes, un, un mes un poquito triste, pero también eh, lleno de, de fuerza, y eh, de reconstrucción, tanto de, solidaridad, de solidaridad, de amor. Exactamente. Y es de lo que hoy vamos a hablar dentro de este
4: programa, un poquito de eso, ¿no, Sil? Un poquito de eso y un poquito de todo. ¿Qué te parece, Eduardo? Si comenzamos porque hoy en Hocus Pocus... ¡Daremos la vuelta al mundo con la música y compañía de Mariana Mayol. Miranda nos trae un reporte especial que realizó desde el Centro de Acopio de Ciudad Universitaria. En nuestra cartelera
0: Te Recomendamos encontrarás una gran opción para ayudar a los niños damnificados por el terremoto del pasado 19 de septiembre.
4: Y paren la oreja porque nos acompañará José Jaime Babines, director general de Eclipsus. Creatividad con causa para hablarnos de sus postales de Día de Muertos. Bien, además de rolitas que activarán nuestra
0: imaginación y más sorpresas radiofónicas. ¿Listos? ¡Listos! Entonces,
4: comenzamos. Todos calladitos. todos calladitos. Ey, todos calladitos y si ustedes navegan por las redes sociales, no dejen de seguirnos en nuestros espacios.
0: Sí, en Facebook nos encuentran como hocus Pocus Unam, así que ponte buzo y danos like, así que dedito arriba.
4: También síguenos en Twitter como arroba Pocus guión bajo Unam. Bien. Oye, y antes de empezar con la primera rola, ¿qué te parece? Perdón. Es que aquí nos acompaña Mini Santi y su papi, a quienes sí, amo. Muchas gracias por estar acompañándonos. Sonoros. ¡Buen día! ¡Eso! Y
0: Santi con su manita nos dice ¡Hola! Ahora sí, ¿qué les parece si escuchamos una rolita eh, que nos habla de un animalito que a mí me encanta?
4: Ah, sí, es bien padre bueno, bien bonito. Sí, y se <ríe> llama
0: Ajolote Mexicano de Juan Jesús Juárez.
2: Si me ves y te como muy raro Es que no soy igual a los animales que te han presentado soy un pez, aunque vivo en un lago Tengo aletas, cuatro patas y nado Y aunque no lo puedas creer Soy orgullosamente mexicano Si me ves... Parezco muy raro. Respiro por branquias y estoy en estado larvario. Y si te sigo pareciendo raro, los aztecas por siglos me adoraron. Y ahora no entiendo por qué me has condenado. Me haces jarabe, me haces caldo, estoy condenado. Pregúntame cómo me llamo Me llamo así, a jolote mexicano No puedo más, me estás matando No puedo más, mi casa estás contaminando Te cuenta que el mundo se está acabando No tires basura, no quemes los bosques Ayúdame y pregúntame ¿Cómo me llamo? Me llamo así, ajolote mexicano No puedo más, me estás matando No puedo más, mi casa estás contaminando en tus manos Está salvarnos
3: Por favor Tu
2: ayuda
4: Pues listo micrófono, listas las preguntas, pero ¿qué crees, Eduardo?
0: ¿Qué pasó, mi querida Sil?
4: No está lista la invitada. ¡Oh! Es suele pasar querida... en un programa Exacto. en vivo. Nuestra querida Mariana Mayol está preparando justo el concierto que va a dar a las 11 de la mañana, pero nuestra más querida Mariana Malagón está intentando por todos los medios hacer contacto con ella. ¿Y qué te parece si en lo que hacemos contacto con Mariana Mayol les recomendamos algo? Porque hoy queremos invitarlos a ser parte de Cine Escombro. Bien. Un grupo que en apoyo a lo vivido el pasado 19 de septiembre presenta cine al aire libre para niños y damnificados. Wow. Sin Escombro se encuentra en la calle Morelos y Colima cerca del Jardín Pushkin en Cuauhtémoc 104 en la Ciudad de México.
0: Además puedes apoyarlos con donaciones de jugos, fruta y palomitas para los niños que acuden a las funciones. Quien desee más información sobre las donaciones, comuníquense con Tania Fernández. Ahí les van los teléfonos, así que anoten bien. ¿Ya está listo el pluma y papel? Ok, el teléfono es 5521 12 80 69. Va de nuez, 5521 12 80 69. O contacta su página de Facebook donde los encuentras como Cinescombro, ok?
4: Esto es bien importante, Eduardo, porque después justamente de lo ocurrido este 19 de septiembre de 2017, también es importante que los niños sepan que hay otras cosas para distraerse... Que sepan que haya gente que está dispuesta a darles apapacho, que sientan ese calorcito de, de amor y de casa que desafortunadamente muchos perdieron. Si
0: sí, hay que tratar, eh, ahora sí que a los papis que nos están escuchando, a los tíos, a los abuelitos, tratar de hacer un día normal eh, y como tú dices, apapacharlos mucho porque un abrazo no sabes cuánto significa y cuánto alivia el corazón de un niño.
4: En nuestra página de Facebook hemos estado posteando recomendaciones acerca de los cuidados que deben de debemos de tener los adultos con nuestros pequeños para tratar de sanar un poquito esta, esta herida que se abrió en este mes de septiembre. Muy bien, y justo de eso vamos hasta Marianita Malagón tratando de comunicarse ya con Miranda. Miri, si nos estás escuchando, por favor, ya tomen la llamada, porque vamos a platicar con ella de... Lo que realizó, pero antes nos vamos con el ID que tiene preparado nuestra querida Ivonne Morán.
0: Y la verdad es un tema muy importante que hay que tratar, así que papás y niños, atención con lo que sigue. ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
4: Hola Miri, ¿nos escuchas? Hola Hola, hola Eduardo. ¿Cómo sí, estás ya. Miri? Estoy bien, amigos Radio Escuchas ¿Cómo están? Buenos días Buenos días Miri Y justamente como es uno de los temas Que tenemos que tratar en esta semana Porque es una un acontecimiento muy fuerte Que nos sucedió aquí en México Nuestra querida Miri se fue A un centro de acopio Muy especial para nosotros los universitarios Y platícanos Miri, ¿qué pasó ahí?
5: Bueno, derivado a la pasada emergencia del 19 de septiembre, fui al centro de acopio que se instaló en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria. Y ahí platiqué con Eduardo Cacho, director de protección, de protección y protección civil
4: de la UNAM. ¿Qué te parece, Miri? Si lo escuchamos y tú, por favor, no nos cuelgues para que después platiquemos contigo. Va, bueno amigos
1: de Jocus Pocos, aquí estoy con...
6: Eduardo Cayetano Cacho, es mi nombre, y me desempeño en el puesto de Director General de Prevención y Protección Civil de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Y pues, ¿Protección Civil qué es?
6: Protección Civil es uno de los rubros más importantes y tareas que debe de tener una sociedad para tener medidas que se protejan, se autoprotejan y las otras medidas que son las de ayuda que una instancia oficial o de gobierno debe de proporcionar a la comunidad cuando ocurre un accidente, cuando ocurre un evento importante provocado por las lluvias, por los ciclones, por los terremotos, por un incendio, ese tipo de cosas que suelen ocurrir en la vida cotidiana de nuestros países y nuestros pueblos. Esa es la protección civil, tener, uno, tareas de protección, qué debemos de hacer para cuidarnos, qué debemos de hacer para protegernos, ¿Qué debemos de evitar en nuestras casas y en nuestras escuelas? Por ejemplo, el no tener estufas dentro de una habitación, el evitar dejar prendidas veladoras cuando salimos de la casa, el saber qué hacer cuando ocurre un incendio en un edificio y no correr a lo tonto, sino al contrario, saber qué decirles a los adultos incluso por dónde caminar, por dónde salir o qué hacer, y en los terremotos saber qué hacer. No grito, no empujo, no corro Y saber a dónde voy Para no correr a, así a, como si llego sin saber a dónde ir Es muy importante eso, la protección civil para protegerme Y después cuando algo pasa, saber qué voy a hacer para ayudar a los demás
1: Y con nosotros como niños, ¿cómo protección civil nos ayuda? ¿Y cómo nosotros ayudamos a protección civil?
6: Exactamente como te digo, aprendamos lo que debemos de hacer para que no ocurran accidentes eso es lo más importante primero prevenir ustedes como niños deben de pensar siempre qué cosas no debemos permitir que se hagan en casa o qué cosas debo de evitar hacer para que no ocurra un accidente Esas son las que te menciono y hay muchas que existen en la escuela eh, en los cursos de capacitación, de protección civil que se dan y que de alguna manera nos sirven para protegernos, para que no pase. Lo más importante es que no pase. Un incendio, ¿cómo evitas un incendio? ¿Cómo evitas una explosión? ¿Cómo evitas que si hay mucha lluvia y puede haber una inundación, qué debes de hacer para que no te pase algo en tu casa? Entonces en casa, pues evitar que estemos... ...en lugares donde puede haber escurrimientos de agua importantes... ...en donde por ahí pasaba el río... ...y después el río vuelve a buscar su salida... ...y entonces se lleva a la casa, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de, de, para prevenir es un incendio. A veces en nuestras casas y muchas casas se ponen veladoras... ...y de repente nos vamos a de paseo y dejamos la veladora puesta... ...y cuando la veladora se acaba, ¿qué puede pasar? se prende el mueble donde estaba o algo puede ocurrir. Entonces, esas cosas son las que tenemos que aprender a evitar que ocurran accidentes. Eso es tarea de los niños.
1: Y ahorita, ¿qué nos recomienda si queremos venir a ayudar a estos centros de acopio? Que es maravilloso ver cómo la gente se reúne y pues ayuda.
6: Pues, pues por supuesto. Mira, lo que ustedes pueden hacer como niños es que estén acompañando a sus papás, a sus hermanos mayores, a alguien, por supuesto, mayor de edad que venga con ustedes a acompañarlos, y ustedes aquí estén alentando, dándole las gracias a los voluntarios, diciéndoles que es muy importante su trabajo para que ellos se sientan contentos y tengan el agradecimiento de todos los niños. Ese es el trabajo más bonito que pueden hacer los niños ahorita, que nos acompañen, que estén diciéndoles a ellos que su trabajo es importante y que les alegra mucho ver a ellos en su trabajo, porque están ayudando a muchos que ni siquiera conocemos. No sabemos ni a dónde va a ir a parar esto, pero lo están haciendo por amor a los demás. Y como niños debemos de darse, debemos de ser testigos de lo que se está haciendo por los demás.
1: Pues, amigos de Hocus Pocus, esta fue mi crónica de hoy y recuerden lo principal para un sismo o una réplica. No corro, no empujo y no grito. Muchas gracias por todo.
6: Maravilloso, muchas gracias a ti.
1: Adiós, amigos de Hocus Pocus. Recuerden, yo soy Miranda y nos escuchamos en la próxima cápsula.
4: Bueno, nos seguimos escuchando con Miri. Oye, Miri, qué importante esto de que no solamente los temblores o los terremotos. Aquí nos está acompañando Mini Santi, que también ya quiere conducir. Y que también hay otras situaciones, por ejemplo, los incendios o las inundaciones, donde también deberemos estar bien al pendiente de cuáles son las medidas de protección civil, como ya nos dijo Eduardo, para estar Preparados.
0: Sí, excelentes recomendaciones, eh, tanto en casa como en la escuela, así que espero que allí en casita hayan puesto mucha atención para seguirlas.
4: Oye, Miri, y también Eduardo nos decía que los niños sí podemos apoyar y tú te cruzaste con algunos en tu visita al Centro de Acopio de Ciudad Universitaria, ¿correcto?
5: Sí, fue increíble. De hecho, yo a esos niños los llamé mini héroes porque... Su tenacidad en la cadena humana, repartiendo comida bajo el sol, muchos no llevaban gorra, nos daban a nosotros gorra para poder cumplir esas tareas, fue maravilloso estar en ese momento.
4: Oye Miri, ¿qué te parece si le compartimos al auditorio de Hocus Pocus justamente lo que opinan esos pequeños héroes? Sí, me late mucho. Vamos a escucharlo.
1: Hola amigos de Jocus Pocus, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Miri y bien, hoy estoy en Ciudad Universitaria, en un centro de acopio, tras el sismo del pasado martes 19 de septiembre, el mismo día en el cual hace 32 años pasó lo mismo. Entonces, aquí en Ciudad Universitaria están haciendo un centro de acopio en el cual tiene el fin de juntar víveres y todo lo que necesita, por ejemplo, herramientas, canastillas, ropa, comida, toallas sanitarias, papel, todo eso para enviarlo a las zonas más afectadas. Ahorita la gente se puso en cadena humana para poder trasladar cajas, cubetas, llenas de víveres, cosas que necesitan los más afectados. También es muy importante que ustedes apoyen con ropa, cobijas, lonas, comida, papel, lo más importante. Ahorita también estoy viendo cómo están pues desempacando las cajas en donde viene el papel, los pañales, todo eso pues para poder enviarlo al... Lugares afectados. Y aquí me acabo de encontrar a un pequeño héroe. ¿Tu nombre es...? Alejandro Y Alejandro, ¿cómo estás ayudando? Yo estoy ayudando repartiendo botellas de agua, comida, dulces para que los que estén ayudando pasando comida a lo de donación y carguen los camiones para que estén fuertes y puedan cargar cosas muy pesadas Y más o menos, ¿qué recomendación nos darías a nosotros si queremos ayudar en un centro de acopio? Que tengan mucha fuerza y estemos bien acomodados para poder recibir muchas cosas y que avancemos muy rápido y una última cosa, si pudieras ir a estos a estas zonas afectadas, a Puebla, a Morelos, ¿tú qué harías? Yo lo que haría sería ayudar a sacar vivos, eh, pedir guardar silencio, eh, sacar escombros y entregar comida. Muchas gracias Alejandro. Ok, fue un gusto haberlos atendido. Y aquí me encontré a otros dos héroes, ¿tu nombre es? Mariano. Y Ana,
7: ¿ustedes por qué quisieron venir a ayudar a este centro de acopio? Porque desde el martes se avisó que aquí podíamos ayudar y pensamos que, que pues aquí la organización estaba muy bien y podíamos hacer algo con, por los, los afectados. Sí, yo igual, porque sí, es para
1: ayudar. Y si ustedes fueran
7: a las zonas afectadas, ¿Ustedes qué harían? Pues no pienso que convenga mucho siendo tan chicos y no sabemos cómo ayudar allá porque no, no somos brigadistas ni tenemos una experiencia como para saber cómo, cómo levantar escombros ni nada, no es algo que podemos hacer. Entonces pienso que en vez de estorbar podemos ayudar acá con los víveres y, y todo eso. Yo igual estoy muy chiquito. ¿Y pues a los niños? A
1: nosotros que queremos venir a ayudar al
7: centro de acopio, ¿qué les dirían? Pues que qué que bueno que vengan porque se necesita mucha ayuda y más que pasan los días, pues la gente empieza, deja de venir porque piensa que ya no se necesita ayuda o, o, o que ya están cansados, pero pues siempre es necesario y todavía esto va a durar muchos meses más. Sí, que vengan y ayuden. Muchas gracias. Nada a ti.
1: Adiós. Amigos, recuerden, si quieren ayudar, pueden venir a sus centros de acopio más cercanos y poder ayudar a otros niños que son damnificados, que no tienen en dónde vivir ni qué vestir. Y pueden seguir el ejemplo de esos tres mini héroes, que son unos muy grandes héroes, aunque los sean chiquitos son demasiado grandes. Con la ayuda que están haciendo y con el apoyo que están brindando, pueden hacer cosas enormes y recuerden que lo que ahorita se necesita son ropa, cobijas, lonas, medicinas, víveres, herramientas y por supuestamente tu ayuda.
4: Pues efectivamente, ayudar. Y como bien dicen algunos de nuestros pequeños mini -héroes, algunos no tenemos las capacidades, los conocimientos o la fuerza para estar en el momento en el momento de no. de la nah. de quitar piedras, de remover cosas, pero podemos hacerlo desde otro lado donando, por ejemplo, como lo hicieron estos pequeños o haciendo notas y haciendo su trabajo como lo hizo nuestra mini heroína de hoy que es Miri.
0: Exactamente, yo creo que fueron varios mini héroes que todavía hay porque también he visto eh, a pequeños que van con sus papás a, a, para ayudar y, y dar eh, víveres y todo lo que se está solicitando, así que un apapacho sonoro a todos aquellos niños que aún siguen siendo pequeños héroes.
4: Y efectivamente, como bien decía Miri, esto no va a parar ahorita y vamos a seguir necesitando no solo del apoyo material, sino uh -huh. también de ese cariño y de ese apapacho que todos necesitamos. Así es que, Miri, muchas, muchas gracias por este reporte tan especial.
5: No hay de qué. Y Mami, si quieren ayudar, pues vayan a sus centros más cercanos. Y recuerden que, pues, lo que ahorita se necesita es agua, comida enlatada, sal, azúcar, aceite, artículos de limpieza e higiene personal. Y si quieren donar ropa, porque también la otra vez que fui a otro lugar, me encontré con niños que no tenían nada que vestir lo perdieron todo y ahorita lo que más piden son cobijas chamarras para pasar el frío lonas para cubrirse de la lluvia entonces si quieren donar ropa les recomiendo que sea ropa pues
0: nueva Abrigadora.
5: toda ajá nueva que no se haya usado para evitar in indicios de in infecciones y
0: Ah, perfectísimo. Ok, entonces, solo que sea ropa nueva. Pues, muchísimas gracias. Te mandamos un apapacho sonoro desde la cabina.
4: Igual, los quiero mucho. Nosotros a ti, miribesos. Igual. ¿Y qué te parece, Eduardo, si nos vamos con una rola prendidísima? que Sánime. se llama?
0: Mi papá no es un animal con los papos rodantes desde León, Guanajuato, que son de allá. Vamos a escucharla. Un, dos, tres. yo sé tres! la 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 la
8: la 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 pero en los brazos de él estoy seguro Yo sé que mi papá no es dinosaurio Y cuando estoy con él estoy cantando Yo sé que mi papá no es calamar Y cuando estoy con él me meto al mar Yo sé que mi papá no es un cuyo Y en la panza de él yo me arrullo la 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 Yo sé que mi papá no es un burro Y cuando estoy con él nunca me aburro Yo sé que mi papá no es un chango Y cuando estoy con él nunca me caigo Yo sé que mi papá no es lagartija Y cuando estoy con él me da risa Yo sé que mi papá no es un perico Y cuando estoy con él yo siempre brinco la, 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 la. Mi papá no es elefante, y cuando estoy con él soy importante. Yo sé que mi papá no es un león, y cuando estoy con él, soy un campeón. Yo sé que mi papá no es un cangrejo, y cuando estoy con él nunca me alejo. Yo sé que mi papá no es un oso, y cuando estoy con él soy cariñoso.
9: las preguntas. ¡Ye! Yeah. Tres,
0: dos. al la va la entrevista
4: y ahora sí, listísima nuestra invitada Mariana ¿Cómo estás?
9: hola hola buenos días muchísimo gusto muy contenta de estar aquí un ratito con ustedes.
4: Sí, sabemos que andas bien apuradísima porque tienes un concierto en un ratito.
9: Exactamente.
4: Platícanos, por favor, e invita a todo el público de hocus Pocus porque una es a las 11 de la mañana y otra a, las, a la 1 de la tarde, ¿correcto? Un, una 30 de la tarde, la segunda. Háblanos un poco de este concierto, Agüita de Limón con Chía.
9: Agüita de Limón con Chía, eh, son unas canciones muy, muy frescas, muy eh, que es el disco nuevo, que, que está recién salidito, y bueno, pues las, las tocamos en vivo y vamos a estar aquí en el vicio en Coyoacán, eh, acompañados, bueno, acompañada de, de músicos maravillosos este, y, y bueno, y de los personajes que salen también a jugar conmigo en las canciones.
0: Ok, hola Mariana, te saluda, Eduardo, ¿cómo estás?
9: Hola Eduardo, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. oye...
0: Sabemos que todos tus conciertos hay una participación especial porque es eh, eh, interactivo. Pueden participar papás y niños.
9: Así es. Siempre procuramos eh, invitarlos a jugar con nosotros de una manera muy respetuosa también porque sabemos que a veces pues, no todos nos animamos a, a jugar. Entonces este, la invitación siempre es como muy respetuosa y poco a poco el que se va animando puede ir participando con las distintas propuestas que hay a lo largo del show.
0: Exactamente. A mí una vez me tocó, me, me, me puso el sombrero... En una de tus canciones y la verdad me encantó participar en, en, en tu show, aunque sea un ratito.
9: Qué bueno, qué bueno, Eduardo.
0: Mariana, estábamos checando en tu página de Facebook que, que en la semana apapachaste a los niños este, casi casi en punto de las 8 de la noche, a todos los niños que, que te vieron a través de Facebook. Así es,
9: estuvimos... Eh, acompañando un poquito y, y bueno eh, con la intención de hacer un poquito más llevadera sobre todo a la hora de irse a dormir que a veces es, es una hora un poquito más complicada entonces eh, pues bueno después de tantas cosas que hemos estado viviendo estos días tan difíciles pensamos que, que era tal vez una buena idea acompañar con un poquito de música
0: Exactamente, y ojalá lo puedas volver a hacer, aunque sea una vez al mes, porque sí, la, a la verdad, semana, a la se, porque nos encantaba eh, escucharte y verte y escuchar todos los temas eh, que nos cantaste a toda la familia.
9: Ah, qué bueno que me dices, Eduardo, a mí me encantaría saber de los pequeños y las, y las niñas y los niños, este, si sí si, si los escuchaban, si de verdad sienten que les había servido para irse a dormir, si les gusta que los acompañe a la hora ...de ir a la camita, si les gusta una canción o un cuento antes de dormir... ...sería padrísimo que nos fueran contando.
7: ¿Qué
4: te parece, Mariana? Si invitamos a nuestro público Radio Escucha de hocus Pocus... ...a que nos diga qué les parece esta iniciativa que a nosotros nos encanta.
9: Buenísimo, me encantaría, me encantaría saber qué piensan las pirinchas... ...y los pirinchos de hocus Pocus. Y mientras, Mariana, por
4: favor, invítanos a tus conciertos.
9: Claro que sí, pues aquí estamos ya listos casi para empezar a las 11 de la mañana en el Vicio de Coyoacán, y a la 1.30. Oh. Eh, más adelante estaremos subiendo en las páginas, en las redes sociales, las, los eventos próximos.
0: Ok, ¿y qué costo tiene el acceso a los conciertos de hoy, Mariana?
9: ¿Qué costo tiene el acceso? El boleto está en 280, si no mal recuerdo.
0: Ok, ¿y todavía los pueden conseguir en taquilla para la gente que se anime y se vaya rápido a la función de la 1.30? Ajá,
9: hay muy poquititos boletos, eh, a ver si nos dicen exactamente cuántos boletos nos quedan eh, creo creo que quedan muy poquitos, muy muy poquitos boletos.
0: Ah, perfectísimo, entonces hay que llamar al teatro, o también checarlo a través de su página de internet. Mariana, tus redes sociales para que el, la gente que también eh, nos está escuchando te siga eh,
9: Mariana Música en Twitter Mariana Mayor Música en Facebook, por ahí estamos eh, y, y bueno pues eh, ojalá sigamos en contacto y, y pues para compartir más canciones porque todo el tiempo estamos haciendo cosas nuevas.
4: Perfecto, Mariana. Pues muchas gracias por compartir con nosotros no solo tus canciones esta semana y esos apapachos que nos de, de, nos diste cada noche, sino también por compartir tu talento y tu arte. ¿Y qué te parece si para cerrar tu entrevista invitamos a nuestro público a que escuche Agüita de Limón con Chía?
9: ¡Ay, qué rico! Pues muchísimas gracias a todos ustedes por, por esta conexión. Les mando un abrazo,
4: un beso y apapachos. ¡Hey,
0: apapachos de regreso! Y ahora sí, a escuchar esta rulita aquí en... hocus
4: Pocus!
1: Agüita de limón con chía, fresca la quiero tomar. Agüita de limón con chía, ay, qué rica está.
0: Focus, focus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus Bajo Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam. ¡A que no sabías!
9: Y ya está con
4: nosotros, Fer Tan. Bienvenido, Fer. Hola, Hola, ¿cómo están? Pues muy bien, pero fíjate, Fer, que ahorita que estaba escuchando agüita, limón con chía, me quedé pensando que a lo mejor a Danielita, que anda muy malita de su panza, le haría bien tomar agüita, limón con chía. A mí ya se me antojó el agua. Ay, qué rico. Sí,
10: fresquecita. ¿Cómo esta mañana?
0: Es por andar comiendo tacos de suadero, de suadero y de pastor, sí, qué pero rico.
10: campechanos, vamos a antojar a, la, a los radioescuchas esta mañana, va okay.
0: Pero bueno, mi querido Fer, hoy vamos a hablar de un tema muy especial y muy sí, espacial
10: Exacto, es lo que te iba a decir, es un lugar con mucho frío y muy oscuro, la verdad ¿La Antártida?
0: No eh, ¿Un iglú? ¿Dentro no. de un iglú? <risa> no, Entonces... no, tampoco
10: es mi closet ni nada, ¿eh? <risa> se llama espacio. Ok. Es espacio,
0: por cierto.
4: Apapacho para Fertam, que fue su cumpleaños. Estas ah, Gracias. las cantaba Santa el Rey David. Se las, las
0: cantamos, cantamos a, a ti. ¡Felicidades, güey! Fe. ¡Gracias,
10: gracias, chicos! Ay, ya me dieron más ganas de ah, hacer todo lo que me gusta. Bueno, ¿están listos? ¡Listos! ¡Listos! ¡Va! Lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas esta palabra es o son las estrellas, ¿cierto? Sí ¿Te gustaría saber cuántas existen aproximadamente? ¡Claro! Los científicos consideran que puede haber una cantidad de entre cuatrocientos mil y doscientos mil millones de ellas ¡Millones! ¡Millones! Wow. Ahora, en una
0: noche, ¿sabes como cuántas estrellas puedes ver? Eh, yo... serían como unas 50 Depende de no, dónde estés No, son más Ah, okay. Bueno, es eso que...
4: de poder ver es un decir, sí, es que... porque depende de dónde sea. Sí, ¿Es cierto que dicen que,
0: por ejemplo, eh, en algunos estados de la República en las noches se ven más estrellas que en la Ciudad de México? ¿Será cierto?
10: Sí. ¡Guau! Wow, mira, eso no sabía.
0: Pero bueno, la
10: cantidad más o menos que ves o hay en el cielo en las noches es de 2.500 estrellas. ¡Guau! Wow. Y entre ellas se puede ver los planetas, que son las que más brillan.
4: ¿Los planetas lo podemos considerar una estrella? No. No. Pero brillan.
0: Exactamente. Okay. ¿Y, ¿Y sabes cuál es el mes donde los niños ven eh, más tiempo las estrellas? No, ¿cuál es? Enero. ¿En porque serio? quieren ver a los tres reyes magos. ¡Ah, <risa>
10: cierto! <risa> bueno, las estrellas fugaces realmente no son estrellas. Oh. Son las huellas que van dejando pedazos de roca o meteoritos que se queman al entrar en nuestra atmósfera. ¿Y eso es como polvo de estrellas? Ajá. Okay. Bien. Los asteroides son grandes rocas que se mueven por el espacio. Al igual que nuestro planeta, estos mini planetas giran alrededor del Sol. Algunos son tan grandes como una montaña, pero hubo uno llamado Ceres, y este tuvo un tamaño similar al de Francia. Okay. ¡Así de grande! ¿Un planeta? Un asteroide.
4: Ah, un asteroide.
10: Sí, increíblemente grande. Júpiter tiene 63 lunas, incluyendo algunas que son más grandes que planetas como Mercurio. ¿Te Bien. imaginas...? Como la luna tiene, no tiene atmósfera ni viento, las huellas que los, de los astronautas que llegaron en 1969 todavía permanecen intactas. Okay. Si pudiéramos viajar en un avión por el espacio, llegamos a la luna en unos 16 días y a Marte en unos 10 años. Para alcanzar el sol necesitamos unos 19. ¿19 años? 19 años. ¿Qué tal? Uh. Eso es mucho tiempo Un largo viaje La verdad No, no se me antoja, no sí. se me antoja Según los astronautas, el espacio huele a carne quemada y metal caliente
0: ¡Ay, qué chistoso! ¡Qué aroma nunca, tan raro! Nunca me había hecho esa pregunta, ¿a qué olerá el espacio?
4: Pues rico no, ¿eh? No
10: Marte posee el Monte Olimpo, que es el volcán más grande del Sistema Solar De hecho, es más grande que el Monte Everest ¡Guau! Wow. Muy, muy grande el primer planeta que pudo ser observado con ayuda de un telescopio, adivinen cuál fue Fue
0: Júpiter No Fue Marte No
4: Fue Venus No Fue, fue Venus. Urano Ok oh. <risa>
10: Los nombres de los planetas provienen de dioses de los mitos de Roma o Grecia Por ejemplo, Marte era el nombre del dios romano de la guerra oh. Otro ejemplo también puede ser Venus Que ah, al parecer es... La bella Venus Exacto Como Afrodita Ajá, Hasta donde no tengo entendido Bueno, ¿están listos para las preguntas?
11: Eh,
10: ahora sí, les tocó sí, a ustedes que sí, que sí, que... Ok, me late ¿Lista, ¿Va? Sil?
4: Pues sí, lista ¿Sí?
10: Ok, ahora yo soy el interventor <risa> ¿De acuerdo? Vale Ok, deja, pongo aquí en la hojita L de Lalo y Silvia ¿Ok? Vientos. Okay. ¿Cuántas lunas tiene Júpiter?
4: Dos mil
10: No Tres mil no. Oh. no Te Se voy 6, a dar 5. opciones Ajá. 43. ¿23, 12 o 63? 63 ¡Sí! Ah. ¡Qué rapidez! <risa> Vamos con la segunda ¿Cómo se llama el volcán que está en Marte?
4: ahí era tan grande como... Era... Danos opciones <risa>
10: <risa> Ok, Monte Everest, Monte Rojo, Monte Olimpo, Monte Alto ¡Monte Rojo! ¡No! Ah. ¿Monte Alto? Ay. ¡No! ¿Monte Olivo? Sí oh. <risa> Ok ¿Cuál es la supuesta cantidad máxima de estrellas? Y...
4: 400.000 ah, ¡Sí! iba oh, a por decir! Dios, Porque lo había anotado ¡Qué
0: <risa> Vamos con la última, vamos con la última Vio mis anotaciones, Silvia No se vale
4: <risa> ¿Cuál No, fue... en realidad, ni las mías
0: <risa> Ok
10: ¿Cuál fue el primer planeta que fue observado por un telescopio? Urano Sí
0: ah.
10: Una más una más. ¿Una más? Ok. ¿En
4: El qué desempanse. año llegaron los
10: astronautas a la Luna? Ahí.
11: Mil.
4: Novecientos. <risa>
11: Mil y pico. No. Cincuenta.
10: <risa> <¿50? risa> un poquito más de los cincuenta. Se Sesenta ¿Un poquito más?
0: 71.
10: No, ya te gusté 89
4: no. Bueno, no. esa era que ahora le hecho. Mariana, Ivonne y Andrés están botados de la risa A ¿Se ver, rinden? díganos, Mariana, ¿en qué año? A ver, Mariana, uno A ver, Ivonne, Andrés, ingeniero, ¿qué? 68, 68. Poquito, poquito, 67. poquito No
0: 69 Sí ¡Ey, Oye, yo me acuerdo mucho de una caricatura que se llamaba era así una vez en el espacio, que ¿no Alejandro te acuerdas? Que Alejandro
4: sí sabía que era el 1969 69. No, Eduardo, ¿cuál es esa?
0: No, una, un, un, una vez en el espacio, que nos, eh, en cada episodio nos relataban cómo nacieron las estrellas, los planetas. Y me acuerdo de los halcones galácticos. Ah, eso sí ah cierto,
10: mis papás creo Allá, que los veían bon.
0: y, lo en YouTube y se veían genial. Y el vaquero galáctico también, pero bueno, eso es otro tema de caricaturas. <risa>
4: ¿Y quién ganó?
10: Pues, ¿quién cree? ¡Silvia!
0: ¡Sí! ¡Felicidades, Silvia! Te has ganado un zape sonoro. Mía,
4: mía, mía, mía. Y eh, Santiago Mama. dice que miren, porque me están poniendo una coronita por haber sido la campeona de esta trilla. Brilla
10: mucho más que sí. el sol. ¡Oh, por Dios!
4: <risa> pues, Fer, muchas gracias. Y nos debes el pastel.
10: Claro, ah, claro que sí. Nos y nosotros el regalo. Claro.
0: Mamá,
8: mamá, mamá, mía, mamá.
0: Asociación Eclipsus Creatividad con Causa trabajó en la creación de una serie de tarjetas postales gratuitas realizadas por distintos artistas que presentan su obra en una sola temática: la muerte y los días de muertos en México.
4: Y para hablarnos más acerca de estos diseños inspirados en la cultura mexicana, nos acompaña ya en la línea José Jaén Babines, director general de Eclipsus Creatividad con Causa. Bienvenido, José. Hola. Hola, ¿qué
11: tal? Muy muy buenos días a todos los radioescuchas de Hocus Pocus. De verdad, es, estoy muy contento que nos permitan compartir con ustedes de este trabajo que llevamos ya realizándolo 12 años.
4: Oye, está padrísimo. Nosotros tenemos aquí en la mesa de, de la cabina las tarjetas del año pasado. Y, por uh -huh. ejemplo, estoy viendo esta que dice Día de Muertos y trae a tres calaveritas, La de, la de hasta arriba tipo Catrina, con un marco de mi color favorito, o sea, rosa. Rosa. Y atrás dice, la muerte es una cuestión oh. muy vieja, pero Traja. siempre resulta nueva para alguien. Refrán de Soso Colco, de Hidalgo, Veracruz. Cuéntanos, ¿cómo se diseñan estas tarjetas o cómo eligen ustedes qué ponerle?
11: Bueno, nosotros convocamos a artistas eh, visuales, es decir pintores, fotógrafos, diseñadores gráficos, ilustradores, este, incluso participan artesanos, participan, eh, todos aquellos que tengan una imagen relacionada directamente de nuestro tradicional día de muertos. ¿Sí?
4: Los 12 años ¿Ves? han sido día de muertos, eh, José.
11: Sí, 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 todo esto comienza a raíz de un encargo especial que nos realizan hace 12 años y en las instalaciones de la Casa de Cultura de Puebla Y este ahí comienza todo Ahí comenzamos a, a realizar este, este trabajo Para acompañar esa participación El proyecto poquito a poquito fue creciendo Fue pidiendo solito Es un proyecto al que queremos mucho Porque de alguna manera el proyecto solo Ha sido el que ha ido marcando el trabajo Y cómo ha ido creciendo Y lo importante de esto es que el proyecto habla sobre la identidad, ¿sí? El, el Día de Muertos es algo...
4: Pues se está como cortando la llamada, ¿nos escuchas ahí, José? Bueno, bueno... tenemos en el mundo. Eh, bueno, José, bueno. José, ¿podemos retomar? Porque se corta un poquito, nos hablabas de que el Día del Muerto es algo muy especial para nosotros. Hola. Vamos a tratar de retomar la llamada, por favor, Marianita.
0: Un espíritu chocarrero por allá andaba en el teléfono de nuestro amigo. Bueno,
4: pero justamente nos decía José que el Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de los mexicanos. Claro. Está llena de color, de alegría, de música, de comida, que ah, también qué es algo súper de, de olores también. Y no, y huelen mejor que el espacio.
0: Sí, y bueno, los mercaditos de repente en, en, a finales de octubre y principios de noviembre huelen riquísimo la a la fruta y a las flores también.
4: La flor de cempasúchil, fresca.
0: Fresca, exactamente, <risas> y bueno, ellos lo están representando en estas tarjetas que viene en, en una edición de lujo que está muy bonita.
4: Sí, vienen con su sobrecito, al menos la que tenemos nosotros, que es la muestra del año pasado. Viene con su sobrecito, todo en color rosa, lo cual me hace muy feliz.
0: Sí, y bueno, vienen creadores eh, plásticos, visuales, escritores, científicos. Y hay tanto imágenes en eh, ilustración como fotografías.
4: Exacto, hay imágenes, hay, hay ilustraciones, hay fotografías y hay textos que nos hablan justamente de esta tradición. Como este de Gustavo Vázquez López, de que dice, muerte justa. Ya tenemos a José en la línea, José.
11: Sí, aquí estoy.
4: Perfecto, nos hablabas acerca, justamente, de la belleza, la tradición y, de alguna manera, la grandeza de esta de este Día de Muertos en México. Sí, lo
11: que pasa con la fiesta de Día de Muertos, y en algunos de los textos que aparecen en las postales eh, para nosotros, la fiesta de más identidad que tenemos los mexicanos es esta. Y hacemos la comparativa, por ejemplo, con las Fiestas Patrias, que las Fiestas Patrias son producto de una versión oficial. Y en el caso de la Fiesta de Día de Muertos, son la versión de cada quien, la versión de cada pueblo que integra esta nación, que festeja a sus muertos como a ellos les gustaron y como a uno nos gusta. ¿sí? Porque es, es un corazón a los que ya no están.
4: Efectivamente. Entonces, Efectivamente, recuerdo mucho eh, poner el tequilita para el abuelito, los cigarros para el tío, el o mole, el mole. Oh,
0: ¡Qué rico! Con su pipián y su... esas ajonjoli, ajonjoli.
4: Ajonjoli. ajonjoli. O los dulces para los niños, José. Así
11: es. De hecho, recordemos que la fiesta ha ido creciendo. Los dos días grandes es el primero y el dos. Uh -huh. ¿sí? Que el dos es la festividad de todos los santos pero en la tradición ha ido creciendo y eh, hay muchos lugares que desde, desde el día 28 y por fecha, por día, van este celebrando diferentes eh, acontecimientos relacionados con la manera de morir de las personas a las que están conmemorando a través de la ofrenda. Claro, y por ejemplo, los, todos, los bebés todos.
4: que no nacieron, los, eh, uh -huh. los niños que murieron pequeñitos, los jovencitos.
11: Los que murieron en algún
4: accidente. Oye, José, ¿y qué tienen ustedes preparado, qué tiene Eclipsus preparado para este año, para esta conmemoración de 2017?
11: Bueno, este año, este, aunque bueno, a raíz de los últimos incidentes también tuvimos que modificar un poco las cosas por las circunstancias que todos conocemos, este, la edición va a constar eh, de dos vertientes, la que siempre hemos trabajado, que es la versión de las postales que se distribuyen de manera gratuita a través de exhibidores que se colocan en distintos museos en el país. este, En la Ciudad de México, sobre todo lo hacemos en la zona centro, este, en el centro histórico, pues. Eh, y la otra vertiente son lo que llamamos nosotros las galerías de bolsillo, que es como la que tienen ustedes ahí. Ajá. Sí, que este año, bueno, el reto son, en sí, las modificaciones, por las fechas, bueno, por lo que ocurrió, perdón, eh, lo que vamos a hacer es que vamos a reducir la cantidad de postales que se van a granel o las postales que se van a través de los exhibidores y vamos a aumentar el número de galerías de bolsillo. ¿sí? Para este año tenemos preparadas 200.000 postales eh, que se van a través de los exhibidores y 3.000 galerías de bolsillo. Ahora con, con este asunto eh, del, del temblor que verdaderamente nos afectó a todos eh, de manera directa o indirecta este lo que decidimos fue reducir la cantidad de postales de las 200.000 mil quizás a unas 50 mil y llevar las galerías de bolsillo de las tres mil a las 8 mil
4: Ah, eso está padrísimo
11: ¿Qué ventaja tenemos con la galería de bolsillo? Nosotros eh, la fecha que tenemos que cumplir, el reto es salir a circulación la última semana del
4: octubre. ¿De octubre? Sí,
11: Ajá. es cuando sale la, la colección a los distintos lugares, ya sea se ve en la paquetería, se va, pero eso es en lo que toca México. ¿sí? Ya en la parte internacional, por aquí terminamos el compromiso en México, comenzamos a distribuir fuera de México. ¿Por qué? Porque fuera de México no estamos limitados por la fecha. Ajá. Estamos todo el año repartiendo las galerías de bolsillo.
4: Oye, eso está padrísimo. Y si alguien está interesado y todavía puede participar, ¿qué tiene que hacer, José?
11: Bueno, pues nos pueden mandar su trabajo. Primero consultar la convocatoria. Está en nuestra fanpage de Facebook, que es Eclipsus Creatividad con Causa.
4: Exacto, ahí Marianita está. ya lo está anotando para ponerlo en redes.
11: Sí, ahí está ya la convocatoria. Les voy a repetir, desde el mes de junio, eh, hay un, unos videos, hay una galería que ustedes pueden consultar con las bases este, están las bases tanto para los eh, artistas visuales como para los escritores porque si se percataron, son distintos textos, Exacto. con distintas imágenes sí, sí. entonces ahí vienen todas las bases lo que deben considerar eh, tanto en la parte técnica para los compañeros, para ambos, ¿no? Porque para los compañeros de las imágenes, bueno, pues ahí vienen qué formato debe mandarse por correo. Todo se recibe por correo a eclipsuscreatividad.gmail.com
4: Eclipsuscreatividad.gmail.com Así es. Y ya Eduardo aquí te está, está buscando en la página de Facebook. Pues José, muchas gracias por compartir esto con nosotros y esperamos que en cuanto salgan estas galerías... Nos, pues nos envíen una para presumirla aquí en Radio Nami al público de hocus Pocus.
11: Yo, de hecho, les propongo que les mandemos más para que puedan compartir a través de la dinámica que ustedes quieran con el auditorio de Jocus Pocus.
4: Nosotros encantados. Y después echamos otra llamadita para que nos platiques cuál fue el resultado y cómo van a ser las cuestiones a nivel internacional.
11: Sí, así es. De hecho, este tenemos ahorita el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto para los Mexicanos en el
4: Hola, ¿José? Hola En
11: el mundo, Ajá. que son los que a través de eventos que ellos tienen en 39 países también nos van a ayudar para llevarse las postales.
4: Genial, pues muchas felicidades, mucho éxito en esta empresa que rescata de lo mejor que tenemos en nuestro país y gracias eh, por todo eso. te mandamos un abrazo fuerte.
11: Muchísimas gracias, igual un abrazo fuerte para todos. Y, este, y el firme deseo de que, como siempre, la luz sea para todos y salgamos adelante, como lo hemos hecho en varias ocasiones a lo largo de nuestra historia. Y la muerte, precisamente, es que nosotros vamos manejando frases. La frase de hace tres años fue, la muerte en México es más que barbarie. La muerte en México es luz que ilumina amorosamente a los que ya no están.
4: ¡Ah, qué bonito! Pues muchas gracias, José, por compartir esto con nosotros y Fuerza México y mientras tanto nosotros los dejamos... Porque se ha llegado la hora de despedirnos
0: Exactamente, chicos, ha llegado el momento De decir adiós, pero recuerden Nos escuchamos el próximo sabadito En punto de las 10 de la mañana
4: Muchas gracias al ingeniero Andrés Ramírez A Ivonne en la producción Muchas gracias Siempre sí, con sí. una
0: sonrisa bonita
4: <risas> Mariana, muchas gracias, Fernando Le mandamos saludos a Paco y a Daniela Que no pudieron estar con nosotros Nos escuchamos la próxima semana Y yo soy Silvia, me despido de ustedes con un beso sonoro.
0: Yo soy Eduardo, apapacho sonoro a todos.
4: Y los dejamos con un pedacito de esta rola preciosa que se llama Mago Manos Mágicas.
0: De La Granja del Tío Bob.